0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Boba Lee für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie wir es jetzt schon so oft in meinen Podcasts gehört haben, beginnt Bindung direkt nach der Geburt. Bei Männern jedoch setzt das Bonding meist, nicht immer, ein bisschen später ein, kann aber dennoch genauso intensiv sein. Jedoch gibt es auch Vater-Kind-Beziehungen, die nicht so eng und vertraut sind. Dies kann auch ganz verschiedene Ursachen haben. Und deshalb spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin, der Kindheitspädagogin Leonie Elarus über Möglichkeiten, wie Väter eine gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen können und wie sie diese stärken können. Und jetzt viel Freude beim Podcast.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige Erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen
0: Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei – Heute mit dem Thema, wie Väter eine gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. Und wer würde sich besser eignen zu diesem Gespräch als meine liebe Kollegin Leonie Illerhus? Hallo Leonie. Hallo Emmy. Du bist ja Kindheitspädagogin und kannst uns sicherlich einiges zu dem Thema sagen. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, ich bin Leonie und ich bin seit 2022 bei Babelli und schreibe über alles rund um die Kleinkindentwicklung und Erziehung.
0: Genau und heute soll es ja genau um diese auch gehen und deswegen frage ich dich mal als erstes, Frauen schütten ja während der Geburt Oxytoxin aus, das ist das sogenannte Kuschel- und oder Bindungshormon. Und in Verbindung mit anderen Hormonen bauen wir Frauen so eine ganz natürliche Bindung zum Kind auf. Wie verhält sich das denn bei Vätern? Ja, also
1: Väter haben dieses Kuschelhormon auch. Es wurde jetzt herausgefunden, dass Väter das allerdings deutlich später ausschütten als die Mutter. Da das Kind im Bauch heranwächst, hat die Mutter natürlich die Möglichkeit, sich schon im Laufe der Schwangerschaft eine emotionale Bindung zum Baby im Bauch aufzubauen und kurz vor der Geburt ist dieses Kuschelhormon nochmal extrem stark vertreten und auch während der Geburt und wenn das Baby dann da ist. Und bei Vätern stellt sich das ein ab dem Zeitpunkt, wo sie ihr Baby quasi sehen und äh, mit ihm Zeit verbringen, äh, zum Beispiel für Väter, die die Möglichkeit haben, im Wochenbett aktiv und intensiv das zu begleiten. Da kann die Oxytocin Ausschüttung schon in diesem Zeitraum vonstatten gehen und ja, das ist wie alles im Leben sehr individuell, aber Männer haben dieses Kuschelhormon
0: auf jeden Fall auch. Das ist erstmal schon mal ganz gut zu wissen. Und ich glaube, aber irgendwo mal gehört und da gelesen zu haben, dass es für Männer auch ganz gut ist, wenn sie während der Schwangerschaft schon immer mal den Bauch streicheln. Und auch mit dem Kind reden, weil das Kind kann natürlich ab einem gewissen Stadium auch schon hören und gewöhnt sich dann an die Stimme von Papa und kann das nachher viel besser zuordnen. Und ich höre das auch immer wieder und habe es auch in der Kita relativ häufig mitbekommen, dass es tatsächlich manchmal so Störungen in der Vater-Kind-Bindung gibt. Und gibt es denn deiner Meinung nach Voraussetzungen für eine gute Vater-Kind-Bindung?
1: Ja, also da würde ich vorab nochmal den Hinweis mitgeben, dass wir uns hier in diesem Podcast jetzt auf eine Mama-Papa-Kind-Konstellation beziehen, aber es gibt natürlich auch alle anderen Familienkonstrukte und Systeme, auf die sich das übertragen lässt. Genau, und zu deiner Frage, also genau, wer das ist immer wieder lesbar in verschiedenen Zeitungen oder auch Erfahrungsberichten oder vielleicht haben unsere Zuhörenden, sind selber Väter oder haben auch ähm, Freunde im Freundeskreis, wo das Thema ist, dass eben... Ähm, der Bindungsaufbau erschwert scheint beziehungsweise dass das Kind aus Sicht des Vaters eine enge Bindung zur Mutter hat und der Bindungsaufbau zum Vater ein bisschen hinterherhinkt oder ein bisschen erschwert ist und die Väter sich dann fragen, Mensch, was kann ich denn machen? Warum ist unsere Bindung so anders als die Bindung zwischen Mutter und Kind? Und äh, da würde ich ganz kurz einen Schwenker in die Theorie machen, denn äh, die Entwicklungspsychologen John Bowlby und Mary Ainsworth haben die Bindungstheorie entwickelt. Die Bindungstheorie, das haben viele Eltern vielleicht auch schon im Kita-Kontext bei den Eingewöhnungen gehört, die beschreibt eben, wie die Entwicklung von Kindern durch die emotionale Beziehung zu ihren Bezugspersonen geprägt ist. Und Bowlby und Ainsworth gingen damals davon aus, dass Kinder kurz nach der Geburt erstmal die Bindung zu einer Hauptbezugsperson haben. Das ist in der Regel dadurch, dass die Mutter das Kind austrägt, nach dieser Theorie die Mutter. Allerdings ist das natürlich immer individuell zu betrachten und ähm, im Laufe der weiteren Entwicklung des Kindes gewinnt das Kind immer mehr Bezugspersonen dazu. Aber in diesem Ursprungskonzept bindet sich das Kind eben an eine Bezugsperson und das ist die Mutter. Das ist vielleicht auch... Als Hintergrund gar nicht schlecht zu zu wissen für Väter, die uns jetzt zuhören und die sich fragen, Mensch, warum warum fühlt sich das so an, als wenn das Kind zu seiner Mutter eine engere Bindung hat als zu mir als Vater?
0: Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass es natürlich auch so durch das Stillen ist. Das ist einfach so ein sehr intimer und intensiver Moment, auch ein sehr emotionaler Moment, den Mama... Mit dem Kind oder mit dem Baby teilt, was der Papa natürlich aufgrund der Biologie einfach nicht machen kann und trotzdem können Väter, sofern sie dann da sind, das muss man ja auch immer so ein bisschen im Kontext sehen, dass wenn sie zu Hause sind, natürlich auch die Kinder wickeln können. Ja, sie können mit den Babys kuscheln, sie können ganz viel das Baby auch tragen. Das hat auch ganz viel mit Bonding zu tun, dass das Baby eng am Körper ist. Und ich habe gelesen und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass erst ab dem sechsten bis achten Monat noch eine Bindung zu einer zweiten Person aufgebaut wird.
1: Ja, also so ist es laut der Theorie auf jeden Fall.
0: Und für alle Väter, bei denen es jetzt vielleicht noch nicht so eine ganz so gute Bindung zwischen ihnen und ihrem Kind gibt, was können denn diese Väter aktiv für eine stabile und liebevolle Bindung zu ihrem Kind tun? Ja,
1: also vorab nochmal, ähm, genau, weil du eben das Beispiel Stillen genannt hast. Ich glaube, ähm, dass auch das äh, nicht jede Familie stillt. Manche Familien entscheiden sich dazu, nicht zu stillen oder äh, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, dass auch das eine super gute Möglichkeit ist, die Vater-Kind-Bindung enger zu gestalten, falls sich diese nicht so eng anfühlt, indem auch der Vater vermehrt das Fläschchen gibt am Anfang. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und äh, ja, aber es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, wie Bindung zwischen Menschen entsteht und in diesem Fall zwischen Vater und Kind in unserem Beispiel. Jetzt sind wir selber keine Väter, also das ist hier rein (lacht) theoretisch (lacht) und äh, deswegen bitten wir auch, dass das so aufgenommen wird. Also ähm, hier gilt auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Insgesamt ist es natürlich für das Baby ganz wichtig, dass der Vater da ist und Präsenz zeigt damit das Baby den Vater als eine Bezugsperson erkennen und aufnehmen kann. Und dazu gehört eben auch ehrliches Interesse und Aufmerksamkeit. Und gerade Wenn, je nachdem, wie der Vater in andere Verantwortlichkeiten eingebunden ist, ist es, glaube ich, ganz ähm, empfehlenswert, sich zu besinnen, die Zeit mit der Mutter und dem Kind zu verbringen, ehrliches Interesse und Aufmerksamkeit aufzubringen und dem Kind seine bedingungslose Liebe äh, zu schenken. Und eben Liebe, die nicht an innere Erwartungshaltung geknüpft ist. Und ich glaube, das ist gerade im Babyalter, fällt uns das Menschen wahrscheinlich noch sehr viel einfacher, als wenn das Kind älter wird Und genau, was ich mit Qualität vor Quantität meine, dass Qualitätszeit mit dem Baby und Kleinkind, ne, das Baby wird ja auch irgendwann zu einem Kleinkind, sehr viel wertvoller ist, als dass ich jetzt jede Minute des Tages von dem Kind mitbekomme. Es geht vielleicht eher darum, dass ich mich selber als Vater frage, was ist mir wichtig in der Bindung zu meinem Kind und welche Werte möchte ich dem Kind mitgeben und wie kann ich da sein, wirklich präsent sein und... ähm, mit dem Kind eine tolle Zeit verbringen, dem Kind Liebe schenken und Zuwendung und auch Nähe und auch gemeinsame Familienzeit genießen und trotzdem alle Verantwortlichkeiten des Lebens damit vereinen. Und das gilt natürlich, dasselbe gilt natürlich auch für die Mutter. Genau, aber da wir hier über den Vater sprechen, würde ich das in Bezug auf den Vater sehen. Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite, ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Du hattest gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das das ist nämlich das Thema Zeit. Und Zeit, es ist ja oft so, bleiben wir mal im ganz klassischen Modell, Mama bleibt zu Hause mit dem Kind, der Partner, in diesem Fall der Papa, geht vielleicht arbeiten und da ist einfach nicht so viel Zeit fürs Kind da, beziehungsweise der Mann oder der Vater verbringt einfach schon von Hause aus nicht so viel Zeit mit dem Kind wie die Mama und da ist es natürlich ganz klar, dass sich das Kind erstmal auf die Mama stürzt und ähm, mit Mama eine intensive Bindung aufbaut. Da ist natürlich, und das hast du gerade gesagt, die Zeit, die die Väter dann mit den Kindern verbringen und sei es dann in Anführungszeichen nur in den Abendstunden, dass diese dann wirklich optimal genutzt wird und dass man da vielleicht auch einfach nochmal guckt, welche Ressourcen habe ich als Papa Wie kann ich meiner Frau auch unter die Arme greifen, weil sie den ganzen Tag mit dem Kind verbracht hat? Und wo kann ich mich da einbringen? Was kann ich machen, wenn die Frau das Essen zubereitet, dass der Papa dann das Kind badet? Dass er dann hilft, in den Schlafanzug zu schlüpfen? Dass er dann mit dem Kind auch nochmal ganz intensiv kuschelt? Denn ich glaube, das ist auch immer nochmal was ganz Wertvolles, was manche auch so ein bisschen übersehen, diese Zeit miteinander und einfach, Hautberührung, sich streicheln, Körperkontakt, das ist einfach ganz, ganz wichtig für unsere Kleinen und da kann man ganz viel Bindung auch aufbauen. Und das hast du gerade gesagt, es ist einfach wichtig, die Zeit, die wir haben, wirklich effektiv zu nutzen. Jetzt gibt es ja gerade, ich denke jetzt gerade daran, wenn die Kinder dann älter werden und auch sprechen können Mhm. und der Vater vielleicht nicht so präsent war aufgrund der beruflichen Situation kann es ja passieren, dass der Vater auch abgelehnt wird. Mhm. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig? Wie sollten Väter mit dieser Ablehnung umgehen?
1: Also unabhängig davon, warum das Kind den Vater ablehnt, also wenn das in Zeit... Aspekt ist, ist es, glaube ich, nochmal wichtig für Eltern zu wissen, dass das Kind im Laufe seines Lebens vielleicht immer mal wieder sogenannte Mama- oder Papa-Phasen haben kann. Und dass es in erster Linie ganz, ganz wichtig ist, für Väter in diesem, in unserem Beispiel, das eben nicht persönlich zu nehmen oder davon sich gekränkt zu fühlen oder auch beleidigt zu sein, da das Kind das natürlich nicht macht, um den Vater zu verletzen und nicht sagt: Nee, Papa, Also als Kleinkind, ich möchte das jetzt nicht, um den Vater zu verletzen. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Ich glaube, da ist es besonders empfehlenswert. Erstmal erkennen ist ja der erste Schritt äh, zur zur Aktion. Das heißt, wenn die Väter das bewusst wahrnehmen, okay, äh, das Kind lehnt mich irgendwie ab. Es, Es hat eine andere Beziehung zu mir als zur Mutter, auch hier wieder zu schauen, wie kann ich aktiv Zeit mit meinem Kind verbringen, äh, abseits aller Verantwortlichkeiten, wie kann ich auch gute Absprachen mit der Mutter treffen, dass wir Zeit zu dritt verbringen oder wenn die Familie größer ist oder andere Familienkonstellationen äh, vor Ort in der Familie sind, wie können wir alle gemeinsam Zeit verbringen, aber dann auch, wie kann auch ich Qualitätszeit mit meinem Kind verbringen und ich glaube, da hilft es zum Beispiel, ähm, wenn das Kind wirklich den Vater ablehnt und wirklich sagt, nein, Mama soll das machen oder ich möchte nicht, äh, dass du mir aus der Jacke hilfst, Mama soll das machen, dass erstmal diese ganzen Sachen, diese ganzen Alltagsabläufe um das Kleinkind herum gemeinsam gemacht werden. Also beispielsweise, bevor alle zur Arbeit und Kita müssen, das Kind muss die Jacke angezogen bekommen. Das hört sich jetzt sehr statisch an, aber das ist jetzt ein Beispiel, Könnten Mama und Papa gemeinsam helfen, dem Kind die Jacke anzuziehen oder auch die Schuhe zuzubinden, also erstmal im Teamwork oder auch abends, dass ähm, die Einschlafroutine, die kann auch, wenn die Kapazitäten dafür da sind, erstmal gemeinsam als Familie vonstatten gehen und dann kann man, in ähm, je mehr Zeit man eben bewusst einbringt mit seinem Kind, kann man Schritt für Schritt versuchen, dass die Mutter sich immer mal wieder zurücknimmt und der Vater eben einzelne Aufgaben komplett übernimmt. Aber auch hier sind, glaube ich, baby äh, empfehlenswert, äh, weil man will das Kind natürlich nicht zu gewissen Dingen zwingen, sondern es geht eher darum, dem Kind Angebote zu machen aus Sicht des Vaters. Und äh, diesen Übergang, äh, dass es eben auch eine festere und engere Bindung, eine Qualitätsbindung zum Vater aufbauen kann, ganz schrittweise und kleinschrittig äh, zu begleiten. Und ich glaube, hier ist es auch vielleicht nochmal empfehlenswert, äh, Eltern zu sagen, dass jede Bindungsqualität innerhalb einer Familie für sich steht. Das heißt, vielleicht sieht das Kind bestimmte Grundbedürfnisse eher bei der Mutter gestillt und andere Grundbedürfnisse eher beim Vater. Das heißt, Beziehungen oder auch Verbindungen lassen sich nicht immer in diesem in, in einem bestimmten Muster vergleichen, sondern sollten wirklich individuell betrachtet werden. Und wenn ich als Vater den Wunsch habe, die Bindung zu meinem Kind zu verbessern, sollte ich auf jeden Fall vermeiden, die Bindung meines Kindes mit der Bindung, die es zu seiner Mutter hat, zu vergleichen. Das ist nochmal so ein Tipp von mir.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dieser Hinweis. Und was ich auch schön fand, ist, du hast gesagt, die Eltern müssen zusammenarbeiten. Teamwork ja. ist angesagt dass die Eltern einfach an einem Strang ziehen und sich auch einig sind. Ich glaube, das ist auch was, Kinder spüren das, wenn Eltern sich uneinig sind und äh, fangen natürlich auch relativ schnell an, das ein bisschen auszuspielen, sofern sie dann alt genug sind. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, weil ich es tatsächlich in der Kita hatte. Also ich hatte in der Kita einen Jungen, der auch ein ziemlich angespanntes Verhältnis zu seinem Papa hatte und der Papa einfach aufgrund seines Berufes nicht so oft da war und als er dann mal wieder kam, war auch so diese komplette Ablehnung vom Papa da und dann hat er am nächsten Tag erzählt, Papa ist abends gekommen, aber ich wollte das nicht, dass er zu Hause ist mhm. und ich habe dann gefragt und was hast du denn zu Papa gesagt und dann hat er gesagt, ich habe Papa angeschrien und habe gesagt, Papa, geh weg. Ja. Und dann war natürlich die Frage, okay, und wie hat Papa wie hat Papa denn reagiert? Er ist gegangen. Und er ist mhm. nicht gegangen, indem er den Raum verlassen hat, sondern er hat sich wirklich eine Jacke genommen und ist dann spazieren gegangen. Also ich hatte im Nachhinein noch mit der Mama gesprochen. Und da frage ich mich oder da frage ich jetzt dich als Expertin, mhm. ist das die richtige Reaktion oder wie sollten Väter in solchen Momenten reagieren? Mhm.
1: Ja, also ich glaube bei all diesen Themen, die auch ähm, eine Bindung zwischen Eltern und Kind betreffen, ist es also es ist schwierig zu sagen, es gibt nur Weg A oder Weg B. Ich glaube, es gibt verschiedene äh, Reaktionswege und äh, auch da ist immer die Situation, also der Kontext und auch ähm, ja die Situation als solches zu betrachten und eben zu entscheiden. Und ich glaube, ähm, das ist mir nämlich gerade auch nochmal eingefallen. Es gibt ja auch Neben deinem Beispiel aus der Kita, dass der Vater aus zeitlichen Gründen wenig präsent ist, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Eltern getrennt lebend sind, dann ergeben sich vielleicht ähnliche Konstellationen und ich glaube, ganz wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, Ich bin dein Papa, ich bin deine Mama und wir sind immer für dich da, wenn du uns brauchst und wir sind deine Bezugsperson. Und äh, ich glaube, wichtig ist, wenn das Kind, wie du es jetzt beschreibst, in diesem Beispiel den Vater wirklich ablehnt. Da sind wir eben ja schon kurz darauf eingegangen, dass der Vater versucht, ich weiß, es ist super leicht gesagt jetzt gerade, aber versucht, äh, sich in dem Moment nicht gekränkt zu fühlen, sondern zu überlegen, Puh, hier habe ich gerade eine Ablehnung erfahren von meinem Kind. Das möchte gerade nicht, dass ich im selben Raum bin. Das heißt, ich wünsche mir natürlich eine andere Bindung. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich das antreiben? Und ich glaube, auch hier ist es empfehlenswert, dem Kind weiter Angebote zu machen. Aber wenn ich in dieser Situation spüre, das Kind möchte wirklich, dass ich den Raum verlasse würde ich erstmal empfehlen, wirklich den Raum zu verlassen und die Angebote später oder eben am nächsten Tag, nachdem das Kind ausgeschlafen ist, noch mal in den Raum zu geben. Wie zum Beispiel, soll ich dich mit der Mama gemeinsam zur Kita bringen oder sollen wir später gemeinsam auf den Spielplatz, wenn ich von der Arbeit wieder da bin? Also wenn das Kind Nein gesagt hat, dann sollte man das auf jeden Fall ernst nehmen. Ob man dann direkt das Haus oder die Wohnung verlassen muss, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Man sollte immer ernst nehmen, was das Bedürfnis des Kindes ist, aber auch nicht aufgeben, weiterhin Angebote zu machen und Beziehungsangebote zu machen, zu sagen, ich würde morgen gerne mit dir auf den Spielplatz, in den Park, in den Wald. Sollen wir nicht die und die Zeit verbringen? Und wie gesagt, vielleicht wird erstmal die Mutter mit eingebunden, wenn das mit den Kapazitäten möglich ist oder ein anderes Geschwisterkind. Und dann kann man versuchen, die Bindung Schritt für Schritt zu vertiefen. Und das geht eben, Bindungen zwischen Menschen vertiefen sich eben über gemeinsame Erlebnisse über gemeinsame Erinnerungen, die man dadurch schafft und auch die emotionale Verbindung, die dadurch natürlich gestärkt wird. Und wie gesagt, es ist sehr individuell, aber das wäre jetzt das, was ich so bei deinem Beispiel raten würde.
0: Also immer wieder Versuche starten, mit dem Kind in Interaktion zu gehen. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, es ist nie zu spät, eine Bindung aufzubauen. Wir kennen das selber aus unserem Leben. Wir bauen immer wieder neue Bindungen zu verschiedenen Menschen auf und das können auch Kinder. Deswegen kann ich auch nur nochmal empfehlen, es immer wieder zu probieren und einfach auf das Kind einzugehen, auf die Bedürfnisse zu gucken und es erstmal vielleicht mit der Mama gemeinsam zu machen. Ja. Ja, dann äh, danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Und gibt es denn jetzt noch Tipps, die du Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, was ich Eltern in, in egal welcher Familienkonstellation und, in, und ganz gleich in welchem Familienkonstrukt sie mit ihrem Kind zusammenleben, raten würde, wäre dass die Erwachsenen gut im Gespräch bleiben, wenn sowas aufkommt. Also wenn das Kind beispielsweise den Papa ablehnt, dass die Erwachsenen wirklich auf einer Erwachsenenbasis äh, miteinander sprechen und besprechen auch, wie äh, können wir einzelne Verbindungen stärken, wie ist das möglich und eben nicht die Verantwortung beim Kind zu lassen, unbewusst natürlich, das macht man ja immer aus aus einem unbewussten Modus heraus, Zu sagen, ich bin irgendwie persönlich verletzt, dass das zwischen uns so ist oder dass man sich selber sagt, mein Kind mag mich nicht, weil das bringt ähm, die Bindung auf jeden Fall nicht nach vorne und das überträgt auch diese Bindungsverantwortung dann an das Kind und das ist auf jeden Fall nicht hilfreich, denn das Kind darf in erster Linie Kind sein und die Verantwortung wie unsere Beziehungs- und unsere Bindungsqualität ist, die liegt eben bei mir als Erwachsenen und da ähm, darf ich eben mit meiner Partnerin, meinem Partner oder eben auch mit, äh, wenn das die Mutter des Kindes ist oder mit allen anderen Familienmitgliedern, die äh, dem Kind nahestehen, darüber sprechen, wie können wir diese Qualität herstellen, wie können wir die fördern dann ähm, in kleinen Schritten vorangehen und das Kind niemals zwingen, sondern immer Angebote machen. Und je öfter man Angebote macht, desto mehr kommt natürlich auch beim Kind an, ah, Papa ist da, Papa bietet mir das und das an. Und wie ich darauf reagiere, ist dann immer situativ abhängig, aber Papa bietet mir etwas an, Papa ist da. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die bleibt beim Kind haften und die kann eben langfristig gesehen zu einer tieferen Bindung ähm,
0: herbeiführen, ja. Also liebe Väter, nehmt es nicht persönlich, tragt eine Verantwortung, die habt ihr nämlich als Vater und macht eurem Kind einfach immer wieder Angebote, setzt Spielanreize, guckt, wo liegt gerade das Interesse meines Kindes und wie kann ich mit ihm in Verbindung kommen und dann kann das eine ganz gute Basis sein für eine Bindung, die dann entstehen kann. Ja, liebe Leonie, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wir hören uns demnächst zu einem weiteren Podcast.
1: Das tun wir, Emmy. Einen schönen Tag dir.
0: Vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema, wie Väter eine bessere Bindung aufbauen können. Und jetzt nochmal ein kleiner Appell an all die Väter, die sich durch diesen Podcast angesprochen fühlen. Bleibt an eurem Kind dran, gebt nicht auf, eine intensive Bindung aufzubauen. Es ist nicht zu spät und lasst euch dabei auf das Spiel eures Kindes ein und habt ein wenig Geduld. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.